0: ...que me soit d'abord permis de remercier chaleureusement Monsieur le député Tonino Piccola, ainsi que l'ensemble de l'intergroupe Sirica à l'origine de la rencontre aujourd'hui. Une rencontre qui vient, cela a été souligné par les précédents intervenants, particulièrement à son heure, à la veille du dépôt par la commission de son premier rapport relatif aux propositions qu'elle fera, le 2 mai, un rapport dont on nous a bien dit, Madame la Commissaire, qu'il aurait vocation à servir de base à un débat et à des votes ultérieurs dans lesquels le Parlement et le Conseil prendraient bien évidemment toute leur place. Et donc nous sommes heureux d'avoir aujourd'hui l'occasion de porter la voix des territoires insulaires de l'Union européenne. Et je voudrais vous dire que c'est pour nous, Marie-Antoinette Mauperti et moi-même, ainsi que l'ensemble de la délégation Corse, une joie et un honneur que d'être ici. Je m'exprime donc, ça a été dit à la fois comme président de la commission des îles de la CRPM, en quelque sorte, avec beaucoup d'humilité, porte-parole de 17 millions d'Européens, qui, même s'ils vivent dans une situation par certains aspects hétérogènes, sont tous confrontés à un certain nombre de contraintes qui sont identiques et qui sont liées à l'insularité. Président de la Commission des îles de la CRPM, donc, d'une part, et je salue à ce titre l'ensemble de mes collègues ici présents, plus particulièrement encore nos, nos amis de Sardaigne et des Baléars avec lesquels, mais j'aurai l'occasion de revenir, nous entretenons des relations suivies, mais également les représentants de la région euh, nord égée de la région de, de Gotland, des Canaries, et bien sûr, Mme Eleni <rire> Marialou, la secrétaire générale de la CRPM. Je m'exprime aussi en tant que président du Conseil exécutif de Corse, euh, une petite île de Méditerranée, euh, dont l'identité euh, est également, et conjointement, euh, irréductiblement nourrie de son appartenance Europe et Méditerranéenne avec un peuple, le peuple corse, qui est majoritairement attachée à l'idée européenne, mais aussi attachée à, attaché à l'émergence d'une Europe unie, solidaire, généreuse, capable d'écouter et de prendre en compte les attentes et les espoirs des citoyens et des peuples qui la composent, y compris lorsque ceux-ci ne s'expriment pas à travers la voix d'un État qui leur soit propre. Alors la cohésion, ce n'est pas seulement un enjeu théorique, je crois que c'est un des objectifs essentiels, un des fondements même de la construction européenne. Et nous sommes ici pour répondre à une question qui nous préoccupe à toutes et à tous. Comment la politique de cohésion post-2020 peut-elle répondre aux défis des îles de l'Union européenne À notre avis, mais c'est une contribution au débat, cette politique de cohésion doit se construire à partir de trois idées-forces. Première idée-force... Une Union européenne qui n'aurait pas assuré et garanti sa cohésion interne ne peut pas être une Union européenne forte, y compris au plan externe. On ne peut pas déconnecter la politique de cohésion de toutes les autres politiques qui font la raison d'être de l'Union européenne. Et je crois qu'au-delà même des discussions budgétaires qui sont essentielles, nous devons nous pénétrer de cette évidence. Le premier risque qui menace aujourd'hui l'Europe, en tant que projet politique. Ce n'est pas euh, l'émergence de la Chine ou euh, la politique américaine, ou pas seulement. Le premier risque pour l'Europe, c'est qu'elle est minée de l'intérieur par des formes multiples de scepticisme, de désintérêt, quelquefois même d'hostilité, qui sont largement alimentés et nourris par les multiples fractures qui aujourd'hui portent atteinte à l'idéal européen fractures économiques fractures sociales fractures territoriales et dans cette analyse la prise en compte de la dimension insulaire doit permettre d'apporter des réponses qui viendront donc renforcer l'ensemble de la dynamique européenne et donc nous ne sommes pas ici dans un combat égoïste qui serait menée seulement au nom des populations insulaires que nous représentons, en défendant les îles, nous défendons aussi et surtout l'ensemble de l'Europe. Deuxième idée force une politique, quelle qu'elle soit, ne peut pas être efficace si elle ne s'appuie pas dans sa définition et dans sa mise en œuvre sur les acteurs auxquels elle est destinée. C'est là aussi une réaffirmation d'un principe fondateur de l'Union européenne, le principe de subsidiarité. Mais plus encore que cela a été le cas jusqu'à aujourd'hui, nous pensons à la CRPM que les régions insulaires, les territoires insulaires doivent être pleinement impliqués et associés dans la définition et la mise en œuvre des politiques de cohésion en leur faveur. Je prendrai l'exemple le plus éclair... éclairant qui est celui de l'insuffisante, à notre avis, mise en œuvre de l'article 174 du traité de l'Union européenne. Nous savons qu'aujourd'hui la Commission a tendance à considérer que la mise en œuvre de cet article relève exclusivement de la responsabilité et de la compétence des États membres. Nous ne pensons pas que cette approche soit celle qui permette de donner à cet article la dimension opérationnelle qu'il doit avoir cet article vise les contraintes liées, vous l'avez dit monsieur le député, à la démographie les contraintes liées euh, à l'insularité les contraintes liées à l'économie, il y a même certains territoires insulaires, et c'est le cas de la Corse qui cumule les trois types de contraintes nous pensons que cet article 174 doit être véritablement le socle d'un certain nombre de politiques publiques euh, qui prennent en compte les attentes et les besoins des régions insulaires et à cet égard nous considérons que les éléments d'hétérogénéité qui existent sont largement inférieurs aux éléments d'homogénéité entre les îles et cela justifie donc à notre sens une dimension spécifiquement insulaire qui pourrait par exemple mais ce n'est pas un exemple exhaustif, prendre la forme d'une clause générale d'insularité que nous déclinerions dans les politiques publiques de l'Union européenne qui concerne particulièrement les contraintes des îles je pense par exemple euh, aux difficultés entrepreneuriales il y a un rapport euh, du comité des régions euh, présenté par madame Opertui, qui a été voté à l'unanimité et qui démontre bien que les opérateurs et les acteurs économiques dans une île quelle que soit l'île ont tous à faire face à des contraintes spécifiques qu'on ne retrouve pas sur les territoires continentaux et on pourrait décliner euh, les, les exemples dans d'autres domaines y compris bien évidemment celui des transports C est un exemple topique en matière euh, d'unification euh, européenne au plan économique première idée force donc je l'ai dit l'idée selon laquelle la cohésion est essentielle deuxième idée force s'appuyer sur les acteurs troisième et dernière idée force la question budgétaire Bien sûr. Si nous ne parlions pas de cela, euh, nous ne parlerions de rien. Vous dire que, bien sûr, nous sommes inquiets. Et notre débat aujourd'hui n'est pas un débat académique ou protocolaire. Nous avons conscience des difficultés et nous avons conscience des contraintes. Et notamment des contraintes qui pèsent sur l'Union européenne, particulièrement euh, dans le cadre de la prise en compte des conséquences du Brexit. Mais ce que je voudrais vous dire, Madame la Commissaire, c'est qu'un certain nombre de régions et de territoires insulaires sont, et depuis plusieurs années, confrontés à une sorte de double peine. D'abord, les restrictions et diminutions de dépenses publiques que font peser sur eux les choix de leurs états de rattachement, contexte d'austérité, dans le cadre duquel ce sont au premier rang les régions qui sont mises à contribution, Première peine. Et deuxième peine aujourd'hui qui se profile avec une diminution des budgets consacrés à la cohésion, envisagés, chuchotés. On nous dit, pour nous rassurer que finalement la diminution ne représenterait que 5 à 10% de l'enveloppe totale. J'allais vous dire que 5 à 10% d'un montant qui est à notre avis d'ores et déjà insuffisant, c'est encore beaucoup trop. Et nous devons réfléchir avec une vision beaucoup plus prospective et beaucoup plus dynamique, même si nous avons conscience, Madame la Commissaire, des contraintes que nous devons toutes et tous prendre en œuvre. Je termine en disant qu'au-delà de cette présentation théorique, la CRPM vous formule aujourd'hui, elle l'a déjà fait, mais elle le réitère à l'occasion de notre réunion, et soumet au débat un certain nombre de propositions, et notamment à la, à la sagacité des parlementaires européens, que je remercie une fois encore de leur présence qui exprime bien leur attachement à la problématique que nous évoquons ensemble. Ces propositions ne sont pas exhaustives, elles ont vocation à être débattues, enrichies, améliorées, mais elles peuvent, à notre sens, orienter utilement les décisions que vous serez amenés à prendre, puisque nous avons bien compris que le dépôt du rapport le 2 mai n'est pas un point d'aboutissement, mais pour nous, le point de départ d'une négociation dans laquelle, je vous le dis aussi très directement et très clairement, nous comptons nous engager avec une énergie qui n'est pas celle du désespoir, mais qui est celle de la volonté de vivre, qui est celle de la volonté d'être entièrement, complètement et pleinement des acteurs et des citoyens de cette Union européenne à laquelle nous sommes profondément et irréductiblement attachés. Alors, quatre propositions, et je termine, on m'a donné 12 minutes. Première proposition une reconnaissance accrue des spécificités insulaires dans la gouvernance, la mise en œuvre et la définition de la politique de cohésion. Je l'ai évoqué, je n'y reviens pas. Deuxième proposition, pour l'introduction d'une plus grande flexibilité dans la concentration thématique des aides. Nous ne sommes pas. Hostile à ce que l'on redéfinisse les objectifs, à ce qu'on les resserre, ça doit se faire en concertation avec les bénéficiaires à notre avis. Et comme je vous le disais, en effectuant ce travail, nous nous apercevrons que les éléments d'homogénéité entre les îles sont beaucoup plus importants que les éléments d'hétérogénéité. Troisième proposition, pour un soutien financier européen à la hauteur des enjeux, parce que l'enjeu pour les îles, c'est un enjeu central aussi pour l'Union européenne, et vous savez que nous souhaiterions qu'il soit pris en compte cet enjeu directement en termes financiers et budgétaires. Comment sera gérée cette enveloppe C'est aussi une question. On parle d'une enveloppe supplémentaire au bénéfice des États membres. Nous disons clairement, même si nous sommes dans un niveau d'autonomie politique et administrative différent selon les îles, que nous considérons que nous devons être directement associés et impliqués dans la gestion euh, de ces fonds. Quatrième et dernier point, et je termine par là, en me tournant vers mes amis des îles, mais notamment ceux des Baléares et de Sardaigne, pour une coopération territoriale européenne renforcée, y compris en matière de coopération interinsulaire. On nous a dit, nous verrons si euh, cela est confirmé, que la tentation serait de laisser de côté cet aspect des choses, et nous avons en tout cas noté que la communication de la Commission européenne sur le prochain cadre financier pluriannuel européen ne mentionnait pas les programmes de coopération territoriale européen ni les territoires spécifiques concernés comme étant des priorités essentielles de la politique de cohésion. Nous pensons que c'est une carence non seulement fautive, mais qui pourrait même être désastreuse, et qu'en sens inverse, le maintien et le renforcement du soutien de l'Union européenne à la coopération interinsulaire est une dimension essentielle de la politique de cohésion en faveur des îles. Je voudrais, à cet égard, vous dire quelques mots euh, à titre d'exemple de la démarche que nous avons initiée depuis deux ans, d'abord avec la Sardaigne et ensuite avec les Baléares. La Corse et la Sardaigne sont deux îles proches, deux îles sœurs distantes d'à peine 11 kilomètres. Elles se sont, pour des raisons essentiellement politiques, tournées le dos pendant des décennies. Et pour vous donner un exemple concret, madame la commissaire, aujourd'hui, si moi qui suis à Bonifacio veux aller voir mon collègue et ami qui est à 11 kilomètres de là, à Tempe par exemple, et que je veux le faire par avion, il faut que je prenne un Bastia-Paris, un Paris-Rome et un Rome-Caglia. Pour une rencontre de 15 minutes, physiquement, eh bien nous devons faire environ 48 heures de transport aérien. Est-ce que vous pensez que c'est normal au XXIe siècle Est-ce que vous ne pensez pas que l'Europe, en soutenant la complémentarité stratégique entre par exemple, mais pas seulement, la Corse, la Sardaigne et les Baléares, en termes de tourisme durable, en termes d'énergie renouvelable, en termes de gestion de la ressource en eau, nous avons beaucoup d'eau, la Sardaigne n'en a pas. Est-ce que vous ne pensez pas que les euros qu'investira qu demain l'Union Européenne au soutien de cette coopération-là seront des euros dont le retour sur investissement sera considérable Et je voudrais vous dire qu'au-delà des aspects culturels, au-delà des aspects sociaux, au-delà des aspects économiques, l'Union européenne a aussi une vision stratégique à développer. Et que, à partir du moment où des territoires comme les nôtres, je parle par exemple de la Corse, de la Sardaigne de Balear, que je connais mieux, mais les autres collègues pourront certainement en dire autant de leur île, à partir du moment où nous sortons d'un regard y compris sur nous-mêmes, qui a été pendant tout le XXe siècle de nous concevoir comme des périphéries Assister et que nous essayons de construire avec votre soutien une forme de centralité que nous retrouvons, qui n'est pas une centralité repliée sur nous-mêmes, qui est une centralité qui est aussi celle de l'Union européenne, qui s'élargit, qui s'ouvre à toute la Méditerranée, qui dresse des ponts, madame la commissaire, entre l'Europe et sa frontière sud vous participerez directement à faire que l'Union européenne rayonne, qu'elle se développe et qu'elle construise un avenir qui sera celui de la paix et de la prospérité. Merci, merci beaucoup. Monsieur le président, je passe la parole directement maintenant à madame la commissaire parce que je sais qu'elle doit qu'elle doit partir. Merci beaucoup, allez-y. Merci <coughs> Ladies and gentlemen, dear President of CPMR, honorable uh, members of the European Parliament, uh, dear Elena, Secretary General, uh, you are the soul of everything here regarding violence. islands. First uh, and foremost, I would like, to, of course, to thank to the Intergroup for CIS Reverse Island and Coastal Regions and the island. Community.